1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Rechtstexte sind für viele von uns ja eher so zum Abgewöhnen. Verschachtelte Sätze, die wir oft zehnmal hintereinander lesen müssen, bevor sie überhaupt einen Sinn ergeben. Juristisches Kauderwelsch, das manchmal aber auch mehr Verwirrung stiftet als Klarheit schafft. Ende vom Lied, wir Eltern denken, hä? Und sind irgendwie auch nicht schlauer als zuvor. Wir möchten heute für euch Licht ins Juradunkel bringen, denn das Thema Elternrechte geht uns alle an.
1: Für dieses Gespräch haben wir die Anwältin und Influencerin Sandra Runge eingeladen. Sie kämpft nicht nur für die Elternrechte, sie kann dazu eine Sache besonders gut, nämlich den juristischen Wahnsinn für alle verständlich erklären. Denn Sandra ist nicht nur Buchautorin, sondern auch Bloggerin. Und als Smart Mama hilft sie uns Eltern juristisch weiter. Mit ihr wollen wir heute einen kleinen Ritt durch dieses Thema machen. Wir möchten wissen, was steht uns Eltern rechtlich eigentlich? zu Und das von der Schwangerschaft bis zum Joballtag. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich auch schon sehr. Danke für die liebe Vorstellung.
0: <lacht> Liebe Sandra, viele der Hörerinnen und Hörer kennen dich inzwischen ja wahrscheinlich. Spätestens seit der Initiative ProParents ist dein Name ja viral gegangen, beziehungsweise haben auch sämtliche Medien über dich berichtet. Bitte erklär uns doch einmal im ersten Schritt,
2: worum geht es bei der Kampagne und was ist das Ziel von ProParents? Parents? Ja, also ich versuche mich da kurz zu fassen, was nicht sehr einfach ist. Das Ganze hat uns ja jetzt monatelang beschäftigt und tut es immer noch. Ziel der Kampagne Pro ProParents ist, dass wir Eltern besser schützen vor Benachteiligungen im Job. Und daher ist unsere Idee und unser Ziel, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in unserem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zu verankern. Das ist quasi unser Diskriminierungsgesetz oder Antidiskriminierungsgesetz, besser gesagt. Und ähm, wir haben ähm, oder haben natürlich versucht, durch die Petition da ein Zeichen zu setzen. Ähm, möglichst viele Eltern dazu zu bewegen, ähm, sich äh, durch eine Unterschrift zu der Thematik zu bekennen, diese Thematik auch medial natürlich weiter nach vorne zu bringen, weil es ist ein strukturelles Problem, Eltern werden im Job benachteiligt und das ist einfach noch viel zu wenig an der Öffentlichkeit und ähm, Genau, das ist äh, gerade das, was wir machen und äh, auch noch weiter betreiben werden.
0: Ganz platt gefragt, was würde es denn für uns Eltern bedeuten, ähm, würde, würde dieses Diskriminierungsmerkmal aufgenommen werden?
2: Also wir hätten... Ähm ein Schutz, der ganz klar gesetzlich definiert ist, eine ganz klare gesetzliche Aussage, die besagt, äh, Eltern dürfen im Job nicht benachteiligt werden. Damit meinen wir natürlich Mütter und Väter, weil wir auch merken, dass es immer mehr Väter betrifft. Mhm. Und ähm, das kann natürlich ähm, in ganz vielerlei Hinsicht konkret äh, wichtig sein für Eltern. Zum Beispiel, wenn sie ihren Job verlieren nach dem Wiedereinstieg, wenn sie eine Kündigung bekommen wenn sie versetzt werden, wenn sie degradiert werden, also all diese Dinge, da gibt es ähm, die Möglichkeit, dann dagegen vorzugehen. Und was wir natürlich fast am allerwichtigsten dabei finden, ist, dass dadurch auch Pflichten für Unternehmen entstehen und so der Anreiz geschaffen wird, sich familienfreundlicher auszugestalten. Eigentlich ist es ja total verrückt, oder als ich am Anfang ähm, von
0: eurer Kampagne erfahren habe, darüber gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, wir haben 2021 und wir sprechen über Diskriminierung. Ich habe irgendwie gedacht, dass das eigentlich schon ganz klar ist, dass wir Eltern die Rechte haben, wenn ich mit diesem Gedanken alleine so ein bisschen? Also war das ja. einfach naiv,
2: sage ich mal? <lacht> nee, gar nicht. Also ähm, man wundert sich natürlich und man schüttelt den Kopf. Und was wir ja immer so ähm, erschreckend finden, ist, dass es ja so wenig Zahlen dazu gibt. Und das ist auch ein ganz großes Problem, natürlich häufig in der Argumentation. Weil das kennt ihr ja bestimmt auch. Ihr habt mal Geschichten gehört oder habt es selber erfahren. Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie äh, ein Exotenproblem ist, ein Exotenthema. Ne? Das ja. ist... Das ist Alltag in deutschen Unternehmen und ähm, es gibt natürlich schon auch einen Schutz, das sind natürlich jetzt sehr juristische Feinheiten, die glaube ich jetzt an der Stelle zu weit führen würden, aber sie reichen eben nicht aus und es gibt Schutzlücken und dieses Bewusstsein fehlt einfach und ähm, Aktuell gibt es ja auch eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die bis nächstes Jahr umgesetzt werden muss in Deutschland. Die bietet da auch nochmal Anlass, genau drauf zu schauen, schützen wir in unseren Gesetzen Eltern und auch Fürsorgeleistende generell ähm, ausreichend vor Benachteiligung. Und wir können uns das nach unserer Auffassung natürlich nicht erlauben und das ist etwas, was
1: wir einfach äh, ändern müssen. Sandra, wie ist denn das Feedback der Eltern auf eure Kampagne und vor allen Dingen, wie weit seid ihr denn bisher mit der Kampagne gekommen? Also das Feedback war toll. Wir haben einen Nerv getroffen. Wir haben uns ja auch während der
2: Corona-Zeit dazu entschieden, die Kampagne zu starten. Und da haben wir ja auch beobachtet, dass sich Benachteiligungen häufig nochmal verschärft haben. Vor allem natürlich auch, weil Unternehmen umstrukturieren, weil alles sehr viel schwieriger wird. Die wirtschaftlichen Folgen von Corona, die, die sind ja an wenigen Unternehmen noch vorbeigegangen. Und ähm, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, es hat sehr viele Eltern bewegt, viele haben uns gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass das eigentlich eine Benachteiligung ist, ich habe es irgendwie so hingenommen, das fanden wir zum Beispiel krass und ähm, wir kriegen immer noch tagtäglich Zuschriften und ähm, jetzt aber auch sehr viele positive, was ich schön finde, weil ich glaube, es hat auch auf jeden Fall was bewirkt. Ähm, dieser Begriff Elterndiskriminierung ist, ähm, der wird jetzt ganz selbstverständlich in einem Atemzug genannt, ähm, häufig, wenn man über die Themen Eltern äh, und äh, Job und Vereinbarkeit spricht. Und ähm, ich glaube, das hat auch den vielen Eltern den Rücken gestärkt, was wir ja auch wollten, dass sie wirklich auch ermutigt werden ihre Rechte wahrzunehmen oder auch entsprechend sich hinzustellen und zu sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, das kann ich so nicht akzeptieren. Und ähm, ja, einfach ein, dass, dass sie einfach ein neues Selbstbewusstsein haben. Das finden wir auch sehr wichtig. Also habt ihr quasi das Wort Diskriminierung ähm, richtig
0: da in diesem Bereich für Eltern auf eine Bühne gehoben ne? und das salonfähig gemacht, dass Eltern eben auch äh, wachgerüttelt werden
2: ja, das das würde ich jetzt wirklich mal so ganz selbstbewusst sagen. Toll. Also ich nehme es ja. immer mehr wahr, auch in Artikeln. Ähm, auch zu ähnlichen Themen und ähm, also das Wort Elterndiskriminierung war ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt auch zurück überlege, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, also das, das hat man überhaupt nicht benutzt oder vielleicht war, war man sogar irritiert oder gedacht so, hä, das, was ist das für ein Problem? ne Aber das ist ein Problem, was besteht und ich glaube, das dass, dass sagt jeder oder sieht jeder oder hat auch schon jeder erfahren. Das würde mich tatsächlich an der Stelle
0: interessieren, du hast jetzt gesagt, von Geschichten, bei denen das Eltern gar nicht richtig bewusst war. Was sind denn das für Geschichten, dass sie diskriminiert wurden im Job?
2: Also die Formen von Diskriminierung sind natürlich sehr vielfältig. Ne? Also das, das geht ja teilweise schon bei Vorstellungsgesprächen los. Es geht äh, teilweise in der Schwangerschaft weiter. Das sind natürlich Tatbestände, die, die, die im äh, Antidiskriminierungsgesetz derzeit schon über das Merkmal Geschlecht erfasst werden, weil natürlich eine Schwangerschaft ähm, untrennbar mit dem Geschlecht verbunden ist. Ähm, besonders heftig ist es dann aber in der Elternzeit. Ne? Also dass man einfach ähm, zurückkommen möchte an seinen Job plötzlich. Degradiert wird, ähm, ein, äh, nicht mehr den gleichen Job ausüben darf, ähm, weniger Gehalt bekommt, dass Verträge, befristete Verträge, die während der Elternzeit auslaufen, nicht verlängert werden. Es sind auch die kleineren Sachen abfällige Bemerkungen. Ähm, das passiert im Übrigen auch oft Vätern, ne, die dann irgendwie, keine Ahnung, als Weicheier oder Kollegenschweine bezeichnet werden, wenn sie länger als zwei Monate in Elternzeit gehen. Ähm, oder auch solche Dinge, da hatte ich neulich auch einen Fall, den ich äh, also auch irgendwie absurd fand, ähm, es gab so ein äh, Karriereprogramm äh, für Nachwuchsführungskräfte und ähm, da, da wurde tatsächlich auch ein Vater ausgeschlossen, weil er in Elternzeit gegangen ist ne? oder eine Mutter, die wurde eingearbeitet, gerade in einen neuen verantwortungsvollen Job, hat dann mitgeteilt, dass sie schwanger ist und dann hat man die Einarbeitung beendet. Okay. Also solche Sachen, ne? das, ist, das, ist, das ist sehr facettenreich und das geht aber auch weiter, also das kann auch bei älteren Kindern sein, ne? wenn das Kind häufig krank ist oder man früher gehen muss oder die Kita oder die Schule oder irgendwas streikt oder nicht funktioniert oder jetzt haben wir ja gerade das Quarantäne-Thema ständig ähm, und dann kriegt man abfällige Bemerkungen oder ähm, ja schlimmstenfalls auch vielleicht eine Kündigung, weil man halt einfach irgendwie gerade nicht performt oder nicht verlässlich ist als Arbeitskraft, also das mhm. kommt alles
1: vor. Du hast ja auch eine eigene Geschichte, die du mitbringst, wie sieht die denn aus?
2: Ja, das ist, das ist ja einfach auch so gruselig, wenn ich überlege. Also mir ist das ja auch passiert und das ist jetzt schon zehn Jahre her. Genau, und bei mir war es so, dass ich am ersten Tag nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn an den Arbeitsplatz zurückgegangen bin. Ganz normal. Ich dachte, alles ist in Ordnung, alles funktioniert super. Ich wollte Vollzeit wieder einsteigen. Und dann habe ich tatsächlich am ersten Tag nach dem Wiedereinstieg angefangen, meine Kündigung bekommen und ähm, das war natürlich auch äh, ein Schocker. Und ich habe dann erfahren, dass meine Elternzeitvertretung sich sozusagen äh, den, den, den Job unter den Nagel gerissen hat. Und dann hat man. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, äh, ja, das ist, also würde jetzt auch wahrscheinlich zu weit führen. Ich könnte darüber auch sehr lange sprechen. Ähm, aber das war natürlich für mich, also auch ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte, ich meine, selbst als Juristin dachte ich so: Hä, so, das kann doch gar nicht sein, sowas darf doch gar nicht passieren. Aber ist halt passiert. Und das war natürlich auch der Anlass ähm, dafür, dass ich mich in dem Bereich äh, engagiere und ähm, das immer noch mit sehr viel Herzblut und ähm, ja äh, Spaß natürlich auch, ähm, auch wenn es nicht immer ein lustiges Thema ist, äh, tue. Und ähm, ja, das ist natürlich schon nur noch was ganz anderes, wenn man es am eigenen Leib erfährt.
0: Und auch in deinem Fall war das dann tatsächlich, das war so machbar, rechtlich okay, so im Nachgang? Also hattest du dann Handhabe?
2: Also, ja, das ist natürlich, ich habe natürlich dann damals auch geklagt und das ist wie in so vielen Fällen häufig so, dass Kündigungen in so einem Fall äh, betriebsbedingt mhm. ausgesprochen werden. Und da kann natürlich der Arbeitgeber sonstige Geschichten erzählen und äh, irgendwelche Dinge behaupten. Die waren in dem Fall, wie ich dann auch im Nachhinein erfahren habe, natürlich ähm, erfunden. Und... Ähm, ja, wir haben uns dann aber geeinigt und ich habe eine Abfindung bekommen und man will ja dann auch nicht mehr in den Arbeitsplatz zurück, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Wissen, was ich heute habe, weil ich bin jetzt natürlich sehr viel tiefer in diesen ganzen Themen drin, hätte ich mich wahrscheinlich anders damals verhalten oder hätte da noch länger äh, den Prozess geführt, aber ja, irgendwann will man das ja dann auch nicht mehr und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch zu, überhaupt wieder zu dem Arbeitsplatz zurückgeht, ist ja dann sehr gering.
1: Hm. Sandra, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn wir über Elterndiskriminierung in Deutschland sprechen, ähm, wie sieht das denn in unseren Nachbarländern aus? Ähnlich oder gibt es da Vorreiter, die das anders handhaben? Also es gibt tatsächlich das
2: Problem, glaube ich, überall. Also immer dann, wenn wir natürlich die Problematik haben oder sagen wir besser die Herausforderung, dass ähm, Erwerbsarbeit und natürlich auch Sorgearbeit aufeinandertreffen und äh, wir Eltern werden und dann plötzlich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert sind, dann gibt es natürlich häufig einfach Konflikte im Job, insbesondere dann, wenn man Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen hat, die nicht wirklich familienfreundlich sind. Und ähm, wir haben uns mit ProParents auch schon auf der europäischen Ebene ein bisschen ausgetauscht und das sind genau die gleichen Probleme. Mhm. Ähm, interessant äh, finde ich da kann ich als Beispiel unser Nachbarland Österreich nehmen, die haben tatsächlich im Diskriminierungsgesetz ausdrücklich schon ähm, Eltern oder Kinder erwähnt, dass niemand aufgrund der Tatsache, dass er Kinder hat benachteiligt wird und das haben wir zum Beispiel noch nicht so klar in unserem Gesetz, ne? also bei uns steht zwar was von Schwangerschaft und äh, Geburt, das äh, ist aber letztendlich nur ein sehr kurzer Zeitraum aber im ähm, die, die, die Gefahr, also diese, diese Angriffsfläche quasi, äh, weil man einfach andere Verpflichtungen hat, familiäre Verpflichtungen, die geht ja sehr viel länger. Ne? Also die dauert ja noch über die Elternzeit und dann, wie gesagt, auch noch bei älteren Kindern fort. Und das ist nicht mitgedacht worden damals. Und auch äh, mögliche Diskriminierung am Merkmal Geschlecht festzumachen, ist auch aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß, weil hier auch immer mehr Väter Verantwortung übernehmen und wir das ja auch wollen. Und gerade die Väter, die ja lange in der Elternzeit gehen und sich einbringen wollen und Fürsorgearbeit übernehmen, die müssen ja auch geschützt werden. Das ist ja wichtig. Also wenn wir jetzt mal, ich sag mal, einmal das umdrehen
0: und mal die Brille eines Arbeitgebers, einer Arbeitgeberin aufsetzen, was macht denn für die Eltern als weniger in Anführungsstrichen überspitzt mal weniger wertvoll, weil wir bringen doch so viele Kompetenzen mit. Also ich finde so gerade Familienmanagement und so. <lacht> ich habe das Gefühl, ich schaffe viel mehr und da habe ich mit Kerstin auch schon drüber gesprochen. Sagst ja auch ja und Sandra du bestimmt auch in kürzester ja. Zeit und als vorher.
2: Also was was ist denn da in Anführungsstrichen das Problem? Ja, absolut. Also da bin ich natürlich total auf eurer Seite. Also ich weiß auch nicht, ich, ich, was ich alles hier irgendwie ständig mache und äh, Stichwort Mental Load, ne? was ja. heißt, wir alles irgendwie in unserem Kopf verarbeiten müssen. Äh, also absolut, bin ich, Also es ist auch absolut meine Meinung. Ähm, also ich glaube, es gibt natürlich mehrere Probleme und da muss man natürlich auch mal ganz realistisch drauf gucken, ähm, wenn äh, Eltern, und das sind natürlich immer noch häufig die Mütter, eine Zeit lang aus dem Job raus sind. Ja, das kann ja ein Jahr sein, vielleicht auch ein halbes Jahr, ein Jahr ist so der Durchschnitt, glaube ich, oder anderthalb Jahre derzeit in Deutschland. Also ich hatte jetzt eine Statistik, Mütter 14,5 äh, Monate raus ne, in Elternzeit. Da passiert natürlich eine Menge, gerade in den aktuellen Zeiten. Und das sollte man, glaube ich, auch im Hinterkopf haben. Also wenn man wiederkommt, ist einfach der Job und die Arbeitsumgebung nicht mehr die gleiche. Ähm, die Frage ist dann aber, äh, auch aus Arbeitgebersicht, wie geht man damit um? Und ich stelle immer fest, jetzt auch aus der anwaltlichen Praxis, dass einfach viel zu wenig geredet wird darüber. Und ähm, dann kommen tatsächlich die Vorbehalte ähm, von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, die ich oft auch beobachte, naja, also ständig kindkrank, oh, dann wollen die in Teilzeit, dann in Teilzeit funktioniert der Job nicht, ähm, da ist ein Kind, naja, dann kommt ja bald das zweite, ähm, Kita-Streik, nicht verlässlich und äh, mit Gedanken woanders und äh, also solche Gedanken und das sind aber auch, ähm, ja, Vorurteile und ähm, Häufig sind es natürlich auch noch die Frauen, die das trifft. Und das ist für mich dann auch schon, das sind schon noch Rollenbilder, die da so da drin stecken. Weil das mhm. sind ja häufig auch Dinge, die Vätern gegenüber überhaupt gar nicht thematisiert werden. Und das, das ist ein Problem. Und da finde ich es aber auch schade, dass man sich nicht so fühlt, als ob man in einem Boot sitzt. Weil ja. andererseits ist ja ein Interesse eines Arbeitgebers auch Fachkräfte, beizubehalten. Und ähm, wir haben ja einen Fachkräftemangel. Und ähm, dann so mit diesen Vorurteilen da reinzugehen und ähm, dann zu sagen, naja, also äh, Teilzeit funktioniert ja gar nicht, ohne vielleicht sich mal ernsthaft auf Augenhöhe hinzusetzen und zu überlegen, hm, naja, vielleicht könnte es ja doch klappen oder wir machen Jobsharing oder ähm, vielleicht machen, kriegst, kriegen wir das mit dem und dem Aufgabenbereich und mit der Organisation hin. Sowas passiert Leider viel zu selten. Das passiert, aber es passiert viel zu selten, weil es wird einfach nicht gut äh, kommuniziert und ähm, ja, also auch einfach diese Chancen eröffnet. Also es fehlt diese Flexibilität
0: irgendwie im Blick auf, auf Eltern. Ja, ne? genau. Also das ist, irgendwie, das ist wie so eine Schablone, die darauf gelegt wird an Vorurteilen. So fühlt sich das gerade an.
2: Ja, genau. Also, klar, man muss, man, es ist natürlich so, es gibt ja gewisse Lebensabschnitte und als verantwortungsvolle Arbeitgeber, Arbeitgeberin muss man ja auch gucken, dass man diese Lebensphasen seiner Arbeitnehmerin und, durchgeht und mitgeht und versucht, ähm, sich darauf einzustellen. Und ähm, das muss ja nicht immer was Negatives sein. Ja, sogar ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Stichwort neue Kompetenzen. Verantwortungsübernahme und ähm, neue Perspektiven und man kann ja auch wachsen oder man kann, wenn der Job nicht mehr da ist, dann probiert man einfach halt mal einen neuen aus und wenn der Arbeitgeber sagt, nee, also das passt gar nicht, dann macht man es halt mal auf Probe und guckt und, aber solche Modelle fehlen oder auch ähm, das Vertrauen mit Homeoffice oder mit flexiblen Arbeitszeiten, das ist viel zu
1: wenig da. Ja. Sandra, wenn wir uns jetzt mal so einzelne Punkte anschauen, wie Eltern im Job diskriminiert werden können, also es fängt ja schon im Bewerbungsgespräch an, dass letztendlich Fragen nach der Kinderplanung kommen oder eben auch zur eventuellen Schwangerschaft, gib doch mal so Beispiele und dann vielleicht auch einzelne Tipps, wie man oder rechtliche Tipps, wie man sich dann verhalten soll oder kann. Ja, Bewerbungsgespräche finde ich ein super Beispiel.
2: <lacht> ähm, das, ist, äh, das, das, also das ist ja wirklich ein bisschen gruselig, weil das fängt ja ab einem gewissen Alter einfach an. Also gerade natürlich bei einer Frau, ne? also selbst wenn sie noch keine Kinder hat, wenn man dann oft so spürt, oh Gott, äh, jetzt äh, werde ich wahrscheinlich mit dem Thema vielleicht konfrontiert. Ähm, also es ist ja grundsätzlich so, man darf zu diesem Thema eigentlich gar nicht befragt werden. Und man hat auch bei diesem Thema ein, ein sogenanntes Recht zur Lüge. Ja, also wenn äh, beispielsweise die Frage aufkommt, bist du schwanger? Und man ist es vielleicht sogar, dann darf man lügen. Ja, und das darf einem auch später nicht zum Nachteil ähm, äh, gemacht werden, wenn man dann tatsächlich einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Ja, also man ist da schon sehr stark geschützt. und natürlich sind wir da tatsächlich schon sehr stark im Bereich der Geschlechterdiskriminierung, die auch jetzt derzeit gesetzlich ja schon erfasst ist ähm, im Antidiskriminierungsgesetz, weil das hauptsächlich Frauen trifft. Und das ist natürlich immer was, also die Frage ist immer, wird das auch einem Mann gestellt, der 35 ja. ist oder 30? ne? Also der wird ja nicht gefragt, ja, bist du ja. schwanger? Oder wie viele Kinder willst du haben, ne? Also das äh, sollte man wissen, da muss man sich ganz selbstbewusst aufstellen und ähm, wenn man natürlich schon Kinder hat oder auch eine Elternzeit im Lebenslauf drin ist, dann, dann ist es ähnlich, ne? dann kommt man ja häufig auch in dieses Dilemma, gibt man die Kinder an im Lebenslauf, ja nein, ich tendiere ehrlich gesagt eher dazu nein. Und auch die Elternzeit da rauszunehmen, ähm, weil wie gesagt, äh, die Frage ist, würde das einen Mann machen oder will man verhindern, dass es thematisiert wird? Ne? Aber ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema, das sehen auch viele Eltern anders oder viele wollen, fühlen sich so, als ob sie etwas verleugnen. Aber ich denke mir auch, also primär muss es doch so die, die Chancengleichheit geben. Und ähm, ja, die, klar gehören die Kinder zu einem, aber jetzt im Hinblick auf einen neuen Job und eine Arbeitsleistung und die Chance überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, da muss man das tatsächlich mal ausklammern. Also ist meine persönliche Auffassung zu der Thematik. Hast du denn da auch eine coole
0: Antwort, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht lügen, mich jemand im Vorstellungsgespräch fragt, ob ich schwanger bin, ich aber wirklich jemand bin, der sagt, oh, Lügen finde ich doof, hast du eine coole Antwort für solche Situationen, was jemand
2: sagen kann? Also wenn jemand tatsächlich schwanger ist und das zugeben möchte?
0: Nicht zugeben möchte. Nichts also zu gefragt wird möchte. und denkt so, nee, aber lügen möchte ich trotzdem nicht, ich hätte gerne eine coole Antwort für solche Fragen.
2: Oh, puh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> 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 ähm, also ich meine, ich würde jetzt, also die, ich, ich hätte jetzt, habe jetzt den Impuls gehabt, tatsächlich einfach knallhart Nein zu sagen äh, und zu sagen, aber was ist, oder man könnte natürlich sagen Nein, äh, aber was wäre denn jetzt, wenn ich Ja antworten würde? Ja, ja? genau. also was würdet ihr denn dann jetzt sagen? Also könnte man ja provokant ein bisschen den ja. Ball zurückschieben, so, also ne? Man könnte ja sagen, es ist ja quasi schon eine verbotene Frage, ne? Und wenn ich jetzt nicht, nicht schwanger bin, klar, würde ich sagen nein, aber was wäre denn jetzt, wenn ich ja gesagt hätte?
1: San Sanna, hast du denn noch einen Tipp, äh, vielleicht äh, auch für die Frauen, ähm, dass die so ein bisschen selbstbewusster in so ein Gespräch reingehen? Also ich ähm, denke, dass viele Frauen auch einfach einknicken, wenn man die so ein bisschen mit diesen Fragen catcht, was wäre dein Natürlich, Tipp? also ein Vorstellungsgespräch kann ja auch
2: eine mega unangenehme
1: Situation ja. sein. Ne?
2: Also ich hatte auch schon welche, da habe ich das Gefühl, ich werde da gerade irgendwie wie äh, eine Prüfungssituation, da sitzen dann irgendwie sechs Menschen im Anzug vor mir und äh, also das ist natürlich per se schon mal eine unangenehme Situation, aber ich finde jetzt gerade, wenn es in diese Richtung geht mit äh, Fragen nach Kindern oder Ähnlichem oder äh, nach Elternzeiten oder Kinderwunsch, ähm, also ich würde das, äh, also ich würde mich immer natürlich gut vorbereiten und mal überlegen, was ich auf solche Fragen sage. Es gibt ja auch manche, die dann zum Beispiel sagen, ich habe zwei Kinder, aber die sind super gut betreut äh, von bis äh, Uhr und ich habe jetzt äh, noch zur Not eine Babysitterin, die einspringen kann. Also sowas könnte man natürlich sich schon vorab immer äh, zur Vorbereitung mal durch den Kopf gehen lassen. Das finde ich immer wichtig, sich ruhig Notizen dazu machen. Und ansonsten würde ich mir so ähm, als ähm, ähm, Selbstbewusstseinsboost immer sagen, äh, ja, also äh, verhalte dich so, als ob du ein Mann wärst, ja, vielleicht einmal. Also, dass man einfach ja. überlegt, so, wie würde der das denn jetzt machen? Also, äh, ne, der würde wahrscheinlich lachen oder irgendwie das komplett wegwischen. Also ich glaube, so ein Mix muss man irgendwie machen und sich natürlich immer wieder ins Bewusstsein rufen, was man für Kompetenzen hat und was eigentlich der Mehrwert ist. Warum muss man denn da über Elternzeiten reden? Ja, Also man sollte eher über den Job reden und das, was man bereit ist einzubringen.
0: Ja, und man hätte ein Mann hätte sich vielleicht als Antwort dann auch in der Elternzeit das nicht geschrieben und sich aber ein Jahr offiziell fortgebildet. <lacht> was auch immer, ja. Also <lacht> ja, das ganz Selbstbewusste, es stimmt schon.
2: Genau, also es gibt natürlich manchmal schon Situationen, dass man im Lebenslauf eventuell eine Lücke hat. Ja. Wenn man beispielsweise eine Elternzeitphase hat, in der man keinen Job hat, dann tauchen solche Lücken natürlich auf. Aber ich habe zum Beispiel auch schon gesehen, dass da Familienphase drinsteht und das kann ja auch viele viele Bedeutungen ja. haben. Es muss nicht immer gleich auf Kinder hinweisen. Also da gibt es schon einige elegante Möglichkeiten. Ja. Vielleicht können wir noch zwei,
0: drei Beispiele nennen zum Thema Diskriminierung von Eltern im Joballtag. Wie ist das denn zum Beispiel in der Schwangerschaft? Ich habe gelesen, das hat ihr auch auf eurer Seite auch so beschäftigt. Beschäftigungsverbote gegen den Willen? Das ist ja der Hammer. So was gibt es
2: wirklich? Ja, das gibt es tatsächlich auch und das klingt erstmal komisch. ja. Und eigentlich ist ein Beschäftigungsverbot was Gutes, weil es ja die Mutter und das ungeborene Kind schützt. Ne? Das ist ja auch wichtig. Es gibt ja Berufe, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder auch ähm, Erzieherinnen, ne? die dann sofort aus dem Job genommen werden, damit man sie schützt. Und das hat ja auch einen Sinn und ist auch wichtig. Aber es gibt auch Fälle, mh, da kann man theoretisch noch weiter arbeiten, und äh, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberinnen haben ein Interesse daran sogar, äh, zu sagen, naja, geh doch mal lieber ins Beschäftigungsverbot, weil du wirst ja wahrscheinlich eh äh, häufig krank sein und ähm, du bist zu Hause, kriegst dein Geld und wir kriegen das Geld von der Krankenkasse wieder. So, win-win. Was aber bei manchen den Effekt hat, also die zum Beispiel gerne arbeiten wollen, also das ist auch nicht in Ordnung, ne? also weil... Das ist eine Verdrängung vom Arbeitsmarkt ne? und ähm, tragisch wird es insbesondere dann, wenn du beispielsweise darauf angewiesen äh, bist, bestimmte Tätigkeiten noch auszuüben. Zum Beispiel weiß ich, dass das bei Ärzten, glaube ich, manchmal so ist. Die müssen dann gewisse ähm, Erfahrungen sammeln, berufspraktischer Art, um dann, was weiß ich, eine Facharztzulassung oder sowas ähnliches zu bekommen. Und äh, die brauchen dann diese Beschäftigungszeiten. Und wenn sie eigentlich auch fit sind, warum sollen sie das äh, dann machen, ja? Also wenn es gesundheitliche Gründe gibt, klar, immer, ne? Aber es gibt manchmal diese Situation, dass es einfach Arbeitgeber lieber ist, weil sie dann sagen: so, ich habe dich jetzt hier quasi von der Payroll und kann jemand Neues einstellen und mach du mal dein Schwangerschaftsding, ne? Und das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, Sandra, erklär doch aber bitte nochmal genau, wie dieser Ablauf des äh, Ausspruchs des Berufsverbotes äh, abläuft. Also wer ähm, spricht das aus, weil ich da auch so ganz skurrile Dinge immer erlebe? Wenn du einmal den korrekten Ablauf schildern Klar. würdest, wäre das ein super Hilfe.
2: Genau. Also man muss wissen, dass es zwei Formen von Beschäftigungsverboten gibt. Es gibt einmal das Individuelle, das ist das, was ein ein Arzt, eine Ärztin normalerweise ausspricht. Ne? Also es kann ja auch bei einer Risikoschwangerschaft der Fall sein, dass man ein Beschäftigungsverbot braucht. Und das ist ein ärztliches. Ne? Mhm. So, das ist das eine Beschäftigungsverbot. Und das ist eigentlich auch immer relativ klar. Und das, da gibt es in der Regel auch keine Probleme, weil... Wenn man eine Diagnose oder irgendetwas hat, dann geht man zum Arzt und dann spricht er das aus und dann geht man es zum Arbeitgeber und dann ist okay. Dann gibt's aber noch das betriebliche Beschäftigungsverbot. Und ähm, eigentlich muss jeder Arbeitgeber in seiner Schublade ein, ich sage jetzt mal ein Konzept haben, in dem es eine Gefahrenanalyse gibt für jeden einzelnen Job, selbst wenn es in diesem Job noch gar keine Schwangere gibt. Ne? Und äh, das äh, vielleicht kann man das mal ganz anschaulich machen mit einer Tätigkeit im, im Labor, zum Beispiel mit Viren können wir aus aktuellem Anlass mal nehmen. Genau, also wenn das deine Tätigkeit beispielsweise ist, dann muss ja der Arbeitgeber ähm, sich überlegen, was ist denn, wenn ich hier die äh, Labormitarbeiterin, wenn die plötzlich schwanger wird, das ist ja gefährlich, wenn die hier mit Viren oder was auch immer hantiert, was passiert dann? Und dann hast du eigentlich gewisse Abläufe, die du regeln musst. Und in so einem Beispiel wäre dann zum Beispiel der, die, die, die Handlungspflicht des Arbeitgebers, weil diese Viren gefährdend sein können ähm, für, für Mutter und insbesondere das ungeborene Kind, dass man da sofort rausgenommen werden muss aus dem Job. Und das ist keine Pflicht vom Arzt oder von der Ärztin, sondern wirklich vom Betrieb. Und, die, und das muss auch jeder einsehen können. Und ähm, da gibt es natürlich viele, die das schon erstmal überhaupt gar nicht machen und viele, die das auch gar nicht wissen. Und ähm, genau, aber das ist dann sozusagen das betriebliche Beschäftigungsverbot, was man aussprechen muss. Genau. Und dann gibt es noch Stillbeschäftigungsverbote, das gibt es natürlich auch, ähm, dass man äh, in manchen Berufen, wenn man stillt, ähm, raus ist. Bei Zahnärztinnen zum Beispiel ist das häufig so, ne? Die, ähm, die dürfen dann auch nach der Geburt sogar noch in ein Beschäftigungsverbot, ähm, weil da, es da auch Gefahren geben kann. Aber das ist so sozusagen, das ist eigentlich Verantwortungsbereich des Arbeitgebers. Und was kann ich tun, wenn mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin
0: mich entweder mir das Beschäftigungsverbot nicht ausspricht, obwohl ich es haben müsste aus joblichen Gründen oder wenn mir eins ausgesprochen wird, obwohl ich das gar nicht brauche. Also was für Mittel haben wir dann?
2: Also natürlich kann man sich da da erstmal mit dem Arbeitgeber ins Gespräch gehen. Und aber häufig ist es natürlich, sind es auch Dinge, die man gar nicht äh, vielleicht auch letztendlich beurteilen kann oder bei denen es schwierig ist ähm, und Unterstützung braucht. Und da gibt es tatsächlich Behörden. Also es gibt äh, in jedem Bundesland ist häufig unterschiedliche Behörden, Mutterschutzbehörden oder ähnliches heißen die, die auch verantwortlich sind und die auch eine Mitteilung bekommen, wenn eine Arbeitnehmerin im Unternehmen schwanger ist. Das muss man als Arbeitgeber auch melden. Und die kann man dann tatsächlich auch mit ins Boot holen.
0: Okay. Ja. Wie ist denn das in der Schwangerschaft generell? Welche Rechte hat eine Schwangere? So im Hinblick auf die Arbeitszeiten ja, und so, da ist ja genau. ziemlich viel ja, also geregelt, da, ne?
2: Genau, also da gibt es ganz viele verschiedene äh, Regelungen, die man alle im Mutterschutzgesetz findet. Also vielleicht nur, um es kurz zusammenzufassen, also es gibt äh, bestimmte Arbeitszeiten, die eingehalten werden müssen. Es gibt gewisse Dinge, die Mütter, die schwangeren Mütter nicht mehr tun dürfen. Das bezieht sich auf Heben, auf Tragen, auf bestimmte Formen von Arbeiten am Fließband oder ähnliches. Also sowas alles ist äh, da ganz klar geregelt. Ähm, es ist im, und das ist alles, äh, findet man alles im Mutterschutzgesetz. Ne? Also, das sind einmal sozusagen die Rahmenbedingungen, da ist dann auch äh, geregelt, wie ein Arbeitsplatz ausgestattet werden muss. Ähm, da ist natürlich ganz wichtig der äh, Sonderkündigungsschutz drin. Also, sobald man ja schwanger ist, darf man nicht einfach mehr so gekündigt werden. Da gibt es ein Kündigungsverbot. Kündigungen sind zwar möglich, aber nur mit behördlicher Genehmigung. Ähm, da kommt auch wieder diese berühmte Mutterschutzbehörde. Mhm. <lacht> das ist, sind hof, äh, häufig die gleichen Behörden, die da ähm, ein Wörtchen mitzureden haben ins Spiel. Und ähm, ja, und dann geht es natürlich auch äh, rund noch um das Thema Stillen, um die Leistungen äh, während der Mutterschutzzeit. Das sind, äh, es gibt ja verschiedene finanzielle Unterstützungen, weil auch wenn man jetzt ein Beschäftigungsverbot ist, bekommt man ja weiter sein Geld oder zumindest Mutterschaftsleistungen. Ähm, und ähm, genau, also das ist so einmal im Galopp das Wichtigste, was es dort an, an rechtlichen Rahmenbedingungen gibt Und was kann ich tun als Arbeitnehmerin
0: wenn zum Beispiel mein Arbeitgeber sagt naja, heute Arbeit ist aber länger und ich bin jetzt im achten Monat schwanger und viele also trauen sich auch nicht zu sagen ne? Äh, geht aber nicht, so meine Erfahrung ne? ja. äh, ich, äh, man denkt man muss das haben, wenn wir danach auch den Job haben also wie, wie kann ich denn da wirklich reagieren, dass ich eben auch für mich und das ungeborene Leben einstehe
2: ja, das ist total schwierig. Also ich, also ich finde, es ist eine sehr schwierige Abwägungsfrage, weil auf der einen Seite hat man ja die, das, die, die, die gesundheitlichen Fragen und auch natürlich, man will auch sich und sein ungeborenes Kind schützen. Auf der anderen Seite sind es vielleicht existenzielle Fragen oder man fühlt sich verpflichtet. Aber ich glaube, da muss man sich ganz klar für das Erste entscheiden. Ne? Also die Gesundheit hat Vorrang. Und nicht selten ist es in solchen Fällen tatsächlich so, also wenn man sich überfordert fühlt oder das Gefühl hat, irgendwie kommt man hier nicht auf einen Nenner, ähm, dass man dann tatsächlich überlegt, weil das oft auch noch psychische Folgen hat, ähm, dann, dann gehen die Frauen sehr häufig natürlich auch äh, zu Ärzten, lassen sich ein Beschäftigungsverbot, ein individuelles Aussprechen. Ähm, ich finde aber trotzdem immer generell, dass man natürlich, weil das manchmal so eine bisschen auch wie so eine Flucht wirkt, ne? Ich finde das schon wichtig, dass man auch ähm, seinen Vorgesetzten hinweist auf die Thematik und ähm, wenn es in einem Unternehmen beispielsweise einen Betriebsrat gibt, kann man da natürlich auch äh, den zum Beispiel einbinden oder um Gespräche bitten und äh, darauf hinweisen, dass man zu den und den Zeiten nicht arbeiten darf und man kann auch natürlich sagen, ich, nee, ich arbeite da nicht mehr, ich gehe jetzt. Und da hat ein Arbeitgeber jetzt auch nicht die Möglichkeit, eine Abmahnung auszusprechen, weil man nicht zur Arbeit kommt oder schlimmstenfalls eine Kündigung. Natürlich wird das es schlechte Stimmung geben vielleicht, aber mhm. ähm, äh, rechtlich hat er da keine Handhabe. Aber wäre das auch so dein Rat, wenn wir jetzt noch mal so Punkte
0: betrachten, wie Diskriminierung im Fall von, was du, glaube ich, von auch als Beispiel schon hattest, Ablehnung von Teilzeitanträgen oder dieses Degradieren, wenn ich wieder in den Job komme oder finanzielle Nachteile habe. Ist der erste Schritt, darüber sprechen? offen sein, ansprechen?
2: <lacht> ja, also ich, ich bin schon natürlich immer dafür, weil ähm, es zu versuchen, auf der Kommunikationsebene erstmal zu lösen. Und wir haben auch tatsächlich Beispiele, bei ProParents hat das geklappt. Ähm, aber es funktioniert natürlich nicht immer, weil es erfordert auch eine gewisse Gesprächsbereitschaft von äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenseite. Ähm, und natürlich auch mit auf Augenhöhe darüber zu sprechen. Und, ähm, und ich glaube, man, ja, man muss es einfach ein bisschen abwägen. Ne? Kein Fall ist ja wieder andere und kein Unternehmensumfeld oder ähm, Arbeitsumfeld ist das Gleiche. Ich würde es immer versuchen und ich würde aber zum Beispiel schon schauen, dass ich mir jemand mit reinnehme in solche Gespräche, das nicht alleine führe mit einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin. Ich würde gucken, dass ich da vielleicht ein Mitglied einen Betriebsrat mit reinnehme oder vielleicht einen Gleichstellungsbeauftragte oder einen Zeugen zur Not. Ne? Und so würde ich das erstmal versuchen. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade hier einen Fall gehabt mit einer Mandantin, die hat da sehr gut recherchiert und hat äh, dann ihrem Arbeitgeber genau gezeigt, äh, warum sie der Auffassung ist, dass das jetzt nicht in Ordnung war mit der Versetzung. Ja. Ja. Darf das kann man einem,
0: natürlich machen. Aber ja. Darf ein Arbeitgeber das so machen, Teilzeitantrag äh, ablehnen oder einen degradieren?
2: Ja, das Echt? darf. Also Teilzeit darf ein Arbeitgeber ablehnen. Ja. Also äh, bei der Teilzeit ist es ja so, dass du nicht automatischen Anspruch hast, ne? sondern erst, äh, wenn das Unternehmen mehr als 15 Mitarbeiter hat. Und selbst dann kann er das aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Und das ist natürlich auch schwierig, weil was sind dringende betriebliche Gründe? Ne? Ähm, da gibt es natürlich einige Beispiele von der Rechtsprechung, aber es ist auch immer wieder eine Einzelfallsache. Der Fall muss geprüft werden und äh, man muss einfach gucken, was, ähm, äh, wie die Situation ist. Und da ist man natürlich auch immer in diesem Dilemma, dass man dann eigentlich klagen müsste. Das ist ja das einzige Mittel, was man hätte, weil der Antrag ist abgelehnt, schön, und man ist der Auffassung nicht gerechtfertigt, dann muss man eigentlich klagen. Und das machen natürlich viele nicht, weil im laufenden Arbeitsverhältnis zu klagen, ist natürlich schwierig. Dann ist es ja sowieso schon gleich äh, vorbei und zerrüttet. Ähm, in so einem Fall kann man natürlich gucken, also das rate ich immer bei einer abgelehnten Teilzeit, ähm, dass man, ähm, man kann sich arbeitslos melden, das wissen viele nicht. Oder man kann auch zum Beispiel woanders arbeiten. Also man kann sich die Genehmigung einholen, dass man zum Beispiel einen anderen Job ausüben kann in dieser Zeit. Und ähm, das machen natürlich auch viele, ja. Aber es ist natürlich schon ärgerlich. Und die Frage ist, äh, wie verhält man sich oder wie fordert man da seine Rechte ein? Ne? Und ähm, das ist, äh, weiß ich, dass das für sehr viele eine schwierige Situation ist.
1: Sandra, gibt es denn präventive Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um äh, Diskriminierung quasi proaktiv zu vermeiden? Also ich sage jetzt nur mal sowas in Richtung Rechtsschutzversicherung etc. Was wären denn deine Tipps?
2: Ja, also genau das, was du genannt hast, ist natürlich schon mal sehr wichtig, weil äh, es ist natürlich schade, wenn man sich den, den Rechtsschutz nicht leisten kann und gerade im Arbeitsrecht gibt es Sonderregelungen, da müssen die Parteien immer ihre Kosten selber tragen, das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ich sage auch immer zum, äh, zur Geburt oder zum Babyshower äh, sollte man sich das auf jeden Fall schenken lassen, wenn man es mhm. noch nicht hat, also gerade wenn man in einer Festanstellung ist ähm, und natürlich kann man auch gewisse Dinge vermeiden, indem man einfach auch schaut, wenn man in die Elternzeit geht, dass der ganze Papierkram gut abgedatet ist. Ne? also Ich sehe immer wieder, dass zum Beispiel die Arbeitsverträge nicht mehr aktuell sind, weil und da steht zum Beispiel nicht mehr die aktuelle Jobbezeichnung. Das ist mhm. aber zum Beispiel für den Wiedereinstieg super wichtig. ne also, Um eine Degradierung vorzubeugen? oder Genau, naja, natürlich. Ne? Ja. Und da, oder auch eine, so, eine Stellenbeschreibung oder ein Zwischenzeugnis, wo auch genau deine Aufgaben nochmal aufgelistet sind, weil dann kannst du ja dann umso konkreter sagen, hey Leute, guckt mal bitte, hier das und das und das, das waren doch meine Aufgaben und das war meine Jobbezeichnung und hier meine Stellenbeschreibung und jetzt soll ich das machen. Also das geht aber ehrlich gesagt nicht, weil das ist sorry, das ist ein Vertragsbruch, ja. Wenn ihr mich jetzt hier irgendwie als also ich sage immer vom äh, Head of People zum Head of Kaffee kochen ja. degradiert, ja? ja. Also und dann und dann kannst du aber wunderbar diese Unterlagen rausziehen. Ob das im Endeffekt was bringt, weiß man nicht. Aber du hast auf jeden Fall schon mal eine wesentlich stärkere Verhandlungsposition, wenn du genau nachweisen kannst, ähm, was du getan hast. Und das glaubt ihr nicht, wie oft das in der Praxis. Äh, nicht passiert oder nicht be äh, bewiesen werden kann. Und ähm, ich empfehle auch immer, dass man sich nochmal so ein Organigramm oder sowas, äh, bevor man in die Elternzeit geht, aufmalt. Also so, wo bin ich verortet? Auch in der Unternehmenshierarchie. ne? So, ähm, das, Weil sowas ändert sich auch oft. Und ähm, also solche Dinge, da kann man schon so ein bisschen darauf hinwirken. Und natürlich ähm, proaktiv Gespräche einfordern, finde ich auch wichtig, also dass man sich immer wieder bemerkbar macht, weil häufig ist ja auch gerade in der Elternzeit dieses aus den Augen, aus dem Sinn und, ähm, und dann finden, also auch gerade ein aktueller Fall von mir, dass eine wirklich heftige Unternehmensumstrukturierung fand in der Elternzeit statt und, ähm, und da wurde aber die, die Arbeitnehmerin nicht mitgedacht in dieser Umstrukturierung und die wurde da einfach irgendwie vergessen und ähm, Sie ist der der Auffassung gewesen, weil auch Stellen neu ausgeschrieben worden sind ähm, oder Angebote, wohin zu wenn sie nicht in Elternzeit gegangen wäre, wäre sie vielleicht dahin gewechselt oder dorthin eben nicht gewechselt, ja. Und das sind so Sachen, ähm, sich bemerkbar machen. Ne? Und so drei bis vier Monate vorm Wiedereinstieg würde ich das auch wirklich ganz, ganz, ganz stark einfordern, zu sagen, so, ich würde mich gerne treffen, damit wir besprechen, wo ich wieder eingesetzt werde, was sind meine Aufgaben, ähm, wer, wer ist denn jetzt mein Vorgesetzter, weil ich habe gehört, der und der ist nicht mehr da. Also das kann man ruhig machen. Und ähm, das leider, also gibt es da auch oft auch eine Blockadehaltung, ähm, aber auch nicht immer und ähm, man ist dann natürlich sehr viel besser vorbereitet und will ja auch wissen, was
1: einen da so erwartet, ne? Sandra, könnte man sich denn ähm, so ein Organigramm vom Arbeitgeber auch äh, mal gegenzeichnen lassen, so dass man quasi schon mal so ein Zeichen setzt? Hallo, hallo, ich habe mich hier äh, mit meiner Position auseinandergesetzt, nur dass du weißt, ähm, auf dich kommt was Unangenehmes zu, wenn ich äh, wiederkomme und ich werde hier weggeschossen von meiner äh, Stelle oder ist das jetzt falsch gedacht? Ähm, also man kann es natürlich machen, aber ich glaube tatsächlich,
2: dass da äh, wahrscheinlich, also das, das ist natürlich ein gewisses Misstrauen oder Angst, mhm. die da schon so mit mhm. reinspielt, das kann natürlich irgendwie auch falsch ankommen, ähm, das muss man natürlich abwägen, ob das Sinn macht oder nicht, also wenn vielleicht da schon Drohgebärden kommen, so nach dem Motto, naja, Elternzeit, wir sehen dich eh nicht mehr wieder, dann, also ich sag mal, wenn schon solche Geschosse aufgefahren werden, dann kann man sich vielleicht doch überlegen, sowas auch mal zu tun oder sich, äh, Zumindest irgendwie, ja, irgendwie nochmal versuchen, dass man es in verbindlichen Formen kriegt oder nochmal bestätigt. Aber es ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja. Gibt es
0: irgendwie auch die Möglichkeit, finanziellen Einbußen, die kommen könnten, nach der Elternzeit vorzubeugen?
2: Siehst du da einen Weg? Ähm, also... Es ist ja erstmal so, dass, dass das nicht passieren darf. Also du darfst finanziell definitiv nicht schlechter gestellt werden. Das steht auch in, jeden, in allen EU-Richtlinien und so weiter und so fort, wenn du wiederkommst aus der Elternzeit. Ähm, häufig ist es natürlich so, bei einer Teilzeit, wenn du deine Arbeitszeit verkürzt, dann wird das Gehalt runtergerechnet mhm. kriegst du auch mehr. Aber dann darf das auch nicht weniger sein als äh, vorher. Ne? Das wird manchmal auch versucht. Ähm, ich würde, ähm, ich wäre sehr vorsichtig, wenn plötzlich so ein kompletten Arbeitsvertrag vorgelegt wird nach der Elternzeit und dann erzählt wird, naja, also äh, ich habe ja gehört, du wirst kürzer treten und 20 Stunden, das geht aber nur mit dem Job und ach, sorry, das ist auch eine andere Tarifeingruppierung. Ähm, da würde ich mich gar nicht drauf einlassen, sondern sagen, okay, pff, naja gut, den Job nehme ich auch, wenn ich, da finde ich es eigentlich auch schwierig, aber zur Noten mache ich das, aber beim Gehalt werde ich mich definitiv nicht bewegen. Da, das muss man auch nicht. Also da ist man auch ähm, geschützt und das, da darf es seitdem, man stimmt dem Ganzen zu, weil man das ja. will gibt es natürlich manchmal auch es gibt ja auch die Eltern die sagen ich will bewusst jetzt komplett mal zurück äh, kürzer treten und das ist auch für mich jetzt erstmal in Ordnung für eine kurze Zeit und äh, ich mache lieber sehr viel etwas mit sehr viel weniger Verantwortung und nehme dafür auch Gehaltseinbußen in Kauf aber das geht nur wenn man es einvernehmlich quasi als neuen Vertrag aufsetzt aber alles was sich im Rahmen des alten Arbeitsvertrages bewegt da darf man ans Gehalt nicht ran im Gegenteil ich würde versuchen äh, auch mal nach den Gehaltsperspektiven zu fragen ja wie sieht es denn aus äh, nach dem Wiedereinstieg? So, ich, ich klar, ich komme jetzt erstmal rein und äh, wann, wann führen wir denn die nächsten Gespräche zur Gehaltsentwicklung? Ich würde den Spieß sehr umdrehen.
0: <lacht> Was ich allen wünsche, und da denke ich an mich selbst so früher, ist so dieser Mut, auch Dinge zu sagen. ne? Also dieses nicht ja. vor Angst einzuknicken, dass, dass es danach alles anders sein könnte oder dass wenn ich zu viel sage, dass ähm, es mir dann schlechter gehen könnte als angestellte Mutter quasi. Also es erfordert ja schon Mut und Stärke, ne? sich dafür für sich ja. einzutreten
2: Absolut und ähm, ich kann das auch total nachvollziehen, dass es nicht immer einfach ist, aber ich glaube, man muss sich einfach ähm, bewusst machen, man ist kein Bittsteller, wenn man da wieder zurückkommt nach der Elternzeit, sondern ähm, man macht eigentlich ganz normal weiter. Wiederum die Frage, würde ein Vater oder ein Mann so denken? Ne? Ähm, und <lacht> Ich finde schon oder ich habe zumindest den Eindruck, dass auch gerade jetzt vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Corona-Krise zusammen, dass Eltern sich doch sehr stark bemerkbar machen, dass die Tendenz, das merke ich auch bei meinen Beratungen, dass sehr viele Eltern doch sehr viel mutiger geworden sind oder sehr viel stärker oder vehementer ihre Rechte einfordern. Und ähm, klar, das erfordert Mut und es sind auch natürlich super unangenehme Situationen, aber wenn man, äh, man kann sich ja vielleicht auch zusammentun, also oder auch mehrere Eltern im Unternehmen oder wenn man mit irgendwas nicht äh, zufrieden ist. Und ähm, ich finde, es ist eher ein Zeichen von Stärke zu zeigen, ähm, dass man sich mit etwas, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, dass man sich dagegen wehrt. Und wie man das kommuniziert und wie man es dann anbringt, ist natürlich nochmal die andere Frage. Ja, Aber ich kann dazu nur alle ermuntern. Also es ist ja auch nichts Schlimmeres, als da irgendwas runterzuschlucken, mit dem man nicht happy ist.
0: Wisst ihr, was ich so gerade gegen Ende unseres Gesprächs nochmal cool finden würde? wenn wir drei nochmal überlegen, was können wir Eltern sagen, warum sie so gut sind im Job? Also welche Skills haben wir uns angeeignet? <lacht> ja, darüber denke ich gerade nach. Also ich finde wirklich, das eine ist so Organisation. Mehr, also ich schaffe mehr in letzter Sekunde.
1: Und das hatten wir vorhin ja schon mal in kürzester Zeit. Was würdet ihr noch sagen? Also ich hatte tatsächlich schon zweimal die Erfahrung, dass ich den Job gekriegt habe, weil quasi gesagt wurde, du hast sieben Kinder, du musst Struktur haben und das geht wahrscheinlich bei dir alles zack, zack. Und wo ich gesagt habe, ja, das ist auch so. Und ich glaube, ich bin auch für den Job geeignet. Und dann, bums durfte ich unterschreiben. Ja, also... <lacht> ja super ja nee also
2: ich also ich würde es nochmal ergänzen so Belastbarkeit finde ich ja, auf jeden Fall auch. ein Thema ja, weil Fall. ich meine und Multitasking sind mhm. wir ja also das ist das ist Schulen auch wenn es natürlich nicht immer so toll ist aber das ergibt sich einfach so ne mit Kindern man muss so viele Dinge gemeinsam äh, denken äh, beachten und ich glaube auch ähm, ja verhandlungstechnisch ist man glaube ich auch ja. ganz gut also ich weiß ja nicht wie es euch geht ja. aber ich muss mit, mit meinen Kindern täglich verhandeln ja. täglich über alles ja. mögliche. Medienzeit Süßigkeiten ja. Äh, keine Ahnung, irgendwas tun oder nicht tun oder äh, ich habe auch wie will nicht in die Schule so. Hm. Also ja da gibt's doch jeden Tag so eine Situation.
1: Sandra, ich würde jetzt gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wir haben ja schon über Kommunikation geredet. Wenn Kommunikation mit dem Arbeitgeber nicht mehr möglich ist und auch nichts mehr hilft, was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist wahrscheinlich, zum Anwalt zu gehen. Wie sieht dann das Prozedere aus? Und was mich auch noch brennend interessiert, ist die Frage, wie geht es überhaupt den Eltern, wenn sie gegen den Arbeitgeber geklagt haben? Gehen die da noch gerne hin oder Ruckelt sich dann alles wieder zurecht oder hat sich dann in den meisten Fällen? <lacht> Ähm, ja, also ähm,
2: klar, wenn man wirklich große Probleme hat und man kommt nicht mehr weiter. Also ich würde wirklich tatsächlich, wenn es irgendwie möglich ist, erst alles ausprobieren, was innerbetrieblich sozusagen möglich ist. Ne? Also wie gesagt, ich hatte ja schon angesprochen, es gibt ja auch Stellen in größeren Unternehmen. Ähm, in kleineren leider eher selten, aber es, äh, man kann auch mal eine Gleichstellungsbeauftragte heranziehen oder doch nochmal den Betriebsrat mit ins Boot holen. Oder mal schauen, was die ganzen Compliance und äh, Code of Conducts- und Diversity-Programme und so weiter. Da ruhig mal reingucken, also so, so, da gibt es manchmal auch interessante Dinge, die man da rausziehen kann und mal dem Arbeitgeber vor Augen halten kann, dass äh, das irgendwie gerade nicht so zusammenpasst, was da gerade passiert. Ähm, also sowas würde ich immer versuchen erstmal auszuschöpfen, das kann manchmal sehr langwierig sein, ähm, wenn es natürlich Fristen sind oder existenzielle Themen, die schnell geklärt werden muss dann hat man natürlich auch nicht ewig Zeit. Ähm, dann gibt es natürlich äh, immer erstmal die Möglichkeit, sich generell stau zu machen. Da kann man auch mal auf die Seiten des Familienministeriums gehen. Die sind inzwischen auch sehr gut. Ähm, natürlich gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen. Ähm, und ansonsten, wenn. Smart-Mama.de, ne? Genau, Smart-Mama.de. Ja, genau, kann man an der Stelle sagen. Ähm, und ähm, ja, und natürlich kann man dann auch Ultima Ratio zum Anwalt gehen. Ähm, und dann wird. Der oder diejenige natürlich schauen, den Fall analysieren und überlegen, welche Schritte möglich sind. Aber dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe. Bei manchen Fällen ist das unabwendbar. Bei manchen anderen kann es natürlich auch was kaputt machen. Das muss man dann individuell entscheiden. Ich bin manchmal auch als Beraterin im Hintergrund. Und dann ist natürlich zu deinem der, der zweiten Frage... also es ist doch eher so, dass wenn man natürlich klagt, macht man das meistens dann, wenn man da eh nicht mehr zurück will. Das ist so meine Erfahrung und deswegen ist es häufig so, dass man nicht wieder zurückkommt. Aber es hat es natürlich auch schon gegeben, dass man mit anwaltlicher Hilfe Dinge erreicht hat und dann doch noch an einem Job sitzt oder vielleicht doch die Teilzeitstelle bekommen hat. Ähm, das ist auch nicht ganz ausgeschlossen, obwohl man natürlich sich dann auch bewusst sein muss, dass es dann da auch schon mal einen Knacks gegeben hat. Ne? Aber ich habe das auch schon erlebt. Also es gibt auch wirklich, äh, das passiert natürlich auch häufig in, in, in äh, bei größeren Unternehmen, ähm, dass man dann doch äh, das Gehalt bekommen hat, was einem dazu steht ähm, oder dass man äh, nicht versetzt worden ist oder dass man äh, die Teilzeit durchbekommen hat. Ne? Mhm.
0: Und natürlich möchtest du am Ende ja auch noch ein gutes Arbeitszeugnis haben, wenn du dann wechselst. Und mit, hast du da noch ja. einen Tipp dafür? Also, ich meine, <lacht> wenn das dann so weit ist, das ist ja dann auch noch mal so ein Bauchweh-Thema. Ne?
2: Ja, also natürlich, wie gesagt, äh, Zwischenzeugnis hatten wir vorhin auch ja, schon genau. kurz gesprochen. Das ist super wichtig, weil man darf von einem Zwischenzeugnis bei einem Abschlusszeugnis nicht ohne weiteres abweichen. Ach. Ja, Also das ja. hat schon so eine gewisse, wir Juristinnen sagen, Bindungswirkung. Ja. <lacht> äh, und das heißt, also deswegen rate ich da eigentlich wirklich routinemäßig immer, immer ein Zwischenzeugnis sich ausstellen zu lassen, weil dann schützt man sich schon ein bisschen, weil wenn da plötzlich was ganz anderes drin wird es schwierig. Das muss dann der Arbeitgeber ganz genau begründen. Und ansonsten, äh, klar, also wenn man jetzt, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und man Aufhebungsverträge oder irgend sowas äh, oder Abwicklungsverträge vereinbart, dann kann man sich natürlich auch immer
1: reinnehmen lassen, dass man ein sehr gutes Zeugnis bekommt oder das Zeugnis sogar schon vorschreiben, ja. Liebe Sandra, wir finden dein juristisches Know-how in deinem Buch Don't Worry Be Mummy. Wir finden dich auf Instagram äh, als Smart Mama und natürlich auf der Webseite von ProParents. Und ich glaube, dass äh, da jeder äh, einfach mal nachgucken kann äh, nach deinen tollen Tipps, wenn er Hilfe braucht. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch. Du hast viel Input gegeben für unsere Hörerinnen und Hörer und wünschen dir, alles Liebe. Vielen Dank, Sandra. Ja, ja danke. Hat äh, ganz viel Spaß
0: gemacht für euch zu Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.